0: I fredags Så var jag ute och gick på morgonen Jag tog en morgonpromenad Jag skulle förbereda predikan Till idag och sen så tänkte jag att ja, men det är bra att starta Starta dagen med en promenad Så jag gick ner Några hundra meter Gick ner till sandstranden Nere på Varamon Som sträcker sig kilometer lång Vid Motala Och när jag gick där jag kom ner först och var det ganska så lugnt och stilla men sen kom jag ner till stranden och då liksom kände jag hur, hur vinden verkligen tog tag. och Jag drog luvan hårt över huvudet och liksom drog åt så att hakan och nacken var, var täckt av jackan och så ner med luvan över mössan. För Det blåste något hejdlöst. Och så tittade jag ut över vattnet och såg hur vågorna bara verkligen dundrade in mot land. Jag kunde också höra det där dånet och jag kunde se hur pinnar, grenar, kottar, massa av grejer låg uppspolade där på stranden. Och jag förstod att de senaste dagarna så har det blåst riktigt mycket och det har varit mer eller mindre storm här nere. Jag kunde också höra det på nyheterna hur ja, tak hade blåst av andra delar av Sverige och stormen verkligen hade dragit in över landet. Själv fick jag hämta soptunnan eh, lite ja, närmare grannen än oss själva. Och När jag gick där och såg hur, hur vågorna liksom slog in mot stranden så kom jag att tänka på min gamla teologilärare från, från när jag pluggade teologi. Han var lärare i Gamla testamentet. Och han berättade för oss elever om hur det i Gamla testamentet var så att vattnet, det stora vattnet, havet... Det där liksom stora, blåa. Att det var en symbol för kaosmakterna. För allt det där som skrämmer. För allt det där som vi inte kan kontrollera. Som vi inte riktigt har koll på. Kaoset. Det som rubbar vår trygghet. Som vi inte känner till och bemästrar. Och när jag gick där på stranden och kom att tänka på, på det där så blev det så tydligt också hur vårt samhälle och hur många människor i vår värld just nu på ett särskilt sätt upplever den där stormen. Den där kaoset som rubbar vår trygghet och som skrämmer. Det där vi inte riktigt kan se slutet på eller vet hur det kommer att lösa sig. Och idag i min predikan så skulle jag vilja lyfta fram några bibelversar ifrån en älskad salm i Bibeln. Där Gud talar om hur han är närvarande mitt i den där stormen mitt i krisen. I det vi inte kontrollerar eller bemästrar. Och jag vill läsa ifrån salm 46. Där står det så här. Gud är vår tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om en jorden själver och bergen störtar i havens djup. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Det kanske låter poetiskt, det låter liksom lite avlägset sådär. Ska man säga ja, Överdrivet kanske När vi hör den där texten Men jag tänker att Det där är en beskrivning Av livet i sin absoluta kris Om nu vatten Är en symbol För kaoset Om nu vatten är en En symbol för det som är Tvärtom Gud det som vi inte kan lita på. I så fall så tänker jag att den här versen som står i vers 4. Om en vattnen brusar och skummar och bergen darrar i havens uppror. Är en bild av ett liv i kaos. Till och med står det bergen darrar. Tänk dig. In i den situationen. Tänkte jag att havet liksom gör uppror. Och då tänker jag ju att vara mot stranden med de vågorna ligger lite i lä. Mot det här som beskrivs. Där havet brusar så att till och med bergen darrar. Berg darrar inte, eller hur? Berg står ju fast Berg rör sig inte. Det är det som är själva grejen med berg. berg någonting är bergfast. Någonting står. En klippa som står fast. Och här så står det beskrivet hur till och med bergen darrar. Är det inte precis det vi upplever idag? Är det inte precis det vi känner när vi ser på nyheterna? När vi tar till oss information? Vi känner fruktan och vi känner nej allting verkar skaka. Det som kanske man tidigare kände det här, det här är stabilt. Det här är lugnt, det här litar jag på. Det darrar. Det skakar. Det där som tidigare stod fast, det som tidigare var stilla och tryggt ekonomi i gungning, sjukvård som går på knäna. Jag behöver inte gå in mer på det, jag tror att vi alla vet. Också i våra egna liv, i individers personliga liv så har saker och ting som vi tidigare räknade för självklara rubbats. Man kan inte längre gå och besöka sin gamla mor på ålderdomshemmet. Någonting som var helt självklart, eller man kanske inte kan Ringa en vän och bestämma träff. Fast man verkligen behöver det. Det skakar och det är osäkert på många håll. Även i våra egna liv. Då, mina vänner, så är det fantastiskt att få läsa vad Bibeln säger. Jag vill läsa ifrån psalm 46- och vers 11. Vad uppmanar Bibeln oss att göra i den här situationen? Lyssna. Lugn. Besinna att jag är Gud. Upphöjd över folken. Upphöjd över jorden. En annan översättning säger. Bli stilla. Besinna att jag är Gud. Lugn och stillhet. Det är väl inte direkt grannar med kaos, eller hur? Det är ju dess motsats. Och själva saken med kaos är ju just att ingenting är ju där det ska vara. Ingenting är där jag trodde att det var. Kaos är tvärtom. Vi kan inte kontrollera, vi kan inte veta, vi kan inte se dess ände. Men... I detta, mitt i den här situationen, när bergen darrar, när havet gör uppror, när mörkret tränger in på olika sätt, så säger Gud, lugn, besinna att jag är Gud. Jag tror inte att det betyder samma sak som att Gud tar bort kaoset först. Stillar alla stormar eller låt låter stormen dra förbi snabbt och vi blir lugna. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att den här texten och Bibeln i sin helhet på många, många ställen beskriver hur Gud går in i kaoset. Tar del av våra liv, blir delaktig i våra egna känslor. Säger var lugn. Jag är Gud. Jag är med. Jag har kontroll. Även om du inte har det, även om allting känns mörkt och kallt, så är jag här. Var lugn. Ordet besinna. Inte kanske ordet jag använder oftast i vardagligt tal. Men jag gillar ordet besinna. Att med alla mina sinnen ta in Herren är Gud. Och så läser vi i den tolfte versen: Herren sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Varför kan vi vara lugna? Jo, därför att Gud är med. Och Gud har lovat att han aldrig ska överge oss eller svika oss. Det står på många ställen i Bibeln att Gud är trofast. Att stor är din trofasthet. Vi sjunger det också i många sånger. Det är en, en slags eh, grund i den kristna tron. Att Gud är trofast. Vi kan se det, vi kan läsa om det i Bibeln genom tider. Genom alla tider så har Gud varit trofast. Det har inte betytt att Gud alltid har jämnat marken. Och, vi, och på det sättet tagit bort alla problem. Men han har alltid varit med. Han har alltid funnits där. Och många gånger så när jag upplever kaos, när jag upplever problem. Då kan jag känna. Att det här är ju ett tecken på att Gud har lämnat mig. Den där frågan kommer på något sätt så nära då. Gud, vart är du? Har du lämnat mig? Har du övergett mig i det här? Har du lämnat mig själv? Nej, Gud har inte lämnat dig. Problem och kaos är inte ett tecken på Guds frånvaro. Han är med, han är alldeles alldeles nära dig. Och det här får vi tro på. Det är någonting som inte syns. Någonting som vi inte kan ta på. I Bibeln så står det att det osynliga är evigt. Men det synliga är förgängligt. Alltså att det som är osynligt är egentligen det mest fasta. Det mest eviga, det jag faktiskt kan hålla tag i. Men det svåra är ju att det syns ju inte. Gud syns ju inte. Och många gånger så är han väldigt, väldigt osynlig. Men han är inte overklig. Han är nära dig. Han är med dig. Jag skulle vilja ge dig den här uppmuntran idag. Att våga och be till Gud. Du som kanske aldrig gör det. Du som kanske tänker det är för de som tror. Men grejen är att Gud är så nära dig. Gud hör varenda suck och varenda tanke som du, som du ger till honom. Och han är inte sen att gensvara. Att tro är att vända sig till Gud. Och att vända sig till Gud kan jag göra även innan jag känner att jag har så mycket tro. Och där tror jag att du kan få upptäcka någonting. Upptäcka en källa som är liksom fylld av, av liv. En uppmuntran till dig som inte brukar be att göra det. Och att be är inte svårt. Det är att säga precis som det är. Och till dig som kanske upplever oro och upplever ängslan i den här stunden... Jag vill också uppmuntra dig att rikta din blick mot Gud. Bli stilla, var lugn, besinna att Herren är Gud. Och han har kontroll. Jakobs Gud är vår borg. En borg är ju någonting fast och någonting som vi kan få liksom gömma oss i. Nu har vi inte så många borgar runt om i, i Sverige. Men förutom de väldigt, väldigt gamla. Men man hade ju en borg därför att det var tryggt. Här kan jag gömma mig. Och det där att få gömma sig hos Gud. Att få krypa upp i hans famn. där är en inbjudan ifrån honom. Oavsett hur det stormar, oavsett hur det blåser och drar snålt. Så är han där och vill hjälpa. Han vill trösta. Gud är våran borg. Och Guds famna öppen för alla. Det är budskapet idag. Vi ber en bön tillsammans. Och var gärna med och be i den här bönen. Oavsett om du brukar be eller inte. Jesus jag tackar dig för att vi får komma till dig. Hur än livet ser ut. Hur än det stormar och blåser runt omkring. Tack Herre för att du... Närmar dig oss när vi närmar oss dig För det har du sagt i ditt ord Att vi får lita på att du med din närvaro Och med din omsorg och med din kärlek Kan täcka oss Du kan ta hand om oss och du kan omsluta oss Du omger oss på alla sidor Vi är helt i din hand Tack för att vi nu får tro på detta Och får be att du ska vara nära var med den speciellt som, som längtar efter dig. Som längtar efter någonting fast att hålla i. Du säger att du är en klippa som vi får bygga våra liv på. Jesus Kristus, kom och var oss nära. Amen.